0: lo que la fuente, Dios, la energía, el universo, desea de ti, cocrea tu destino, y se manifestarán en tu vida, los deseos reales de tu corazón. Carolina la mujer de hoy presenta el segmento, Hacia una vida mejor.
1: Ya estamos listísimos para iniciar nuestro segmento de esta tarde. Hoy nos acompaña aquí en cabina el doctor Aroldo Cabrera Mancio. El tema es hepática, diagnóstico, tratamiento desde la perspectiva de la medicina complementaria. Doctor, muy buenas tardes. Bienvenido al programa. ¿Cómo está?
0: Muchas gracias, Judith. Contento de estar acá nuevamente en cabina para compartir con nuestros oyentes estos temas que me corresponden desde la parte médica y, como siempre digo, que complementa muy bien todo lo que los demás colegas que me anteceden en esta cabina comparten de la parte emocional, porque no podemos separar una cosa de la otra y como hablábamos en, fuera de micrófono hace un momento de un paciente que, que uno de sus colegas estaba manejando, realmente lo que estaba detrás era una enemistad con su mamá y llegó el tiempo que lo pudo procesar y afortunadamente pues resolvió su problema. Pues el hígado graso no es la excepción, pero el día de hoy me corresponde abordar el tema de, desde una perspectiva científica, médica, porque creo que es importante que la gente se entere de esto para que sepa cómo averiguar el estado de su salud, cómo saber si está afectada por esta enfermedad o no. El hígado graso no alcohólico, quiero hacer la aclaración es el tema que vamos a compartir porque existe el hígado graso alcohólico, el que todos hemos visto, las personas que son borrachitos, que han tomado toda su vida, que agarran furia como decimos los chapines y que tarde o temprano desarrollan una inflamación del hígado y finalmente una cirrosis e incluso pueden desarrollar hasta un cáncer hepático y lamentablemente terminan en la tumba. Pero el día de hoy, yo quiero hablar del hígado graso no alcohólico y que es una forma bastante agresiva de la enfermedad que se parece a la otra con la diferencia que las personas que la padecen no tienen antecedentes de ser bebedores. Dentro de esta variedad de enfermedades también está la steatohepatitis no alcohólica. Entonces quiero diferenciar esto porque el hígado graso no alcohólico o la esteatosis hepática no alcohólica, habla únicamente de la presencia de grasa en el hígado. Sin embargo, la esteatohepatitis no alcohólica habla de la presencia de grasa en el hígado y de inflamación. Esta combinación es terrible. Y esta combinación es la que debemos de temer y la que debemos de prevenir. Porque una vez la persona debuta con esteatosis con inflamación, con hepatitis en el hígado va a desarrollar irremediablemente una fibrosis hepática o sea una cicatrización del parénquima del hígado y finalmente va a terminar con una cirrosis y como sabemos el paciente con cirrosis pues ya ha perdido más del 90% de la función de su hígado su función de filtración y prácticamente es una persona que tiene un riesgo mortal todos los días
1: eso le quería preguntarte con lo que mencionó. Si se tiene hígado graso y se tiene el, el diagnóstico, eh, si no se está cuidando adecuadamente el paciente, si ¿sí es como lo que sigue una hepatitis o no necesariamente?
0: Yo quería, como lo mencioné hace un momento, separar las dos entidades porque yo te diría que en el mundo de hoy un 70% de las personas pueden tener algún porcentaje de esteatosis hepática, o sea, grasa en el hígado se dice que de 5 a 10% de grasa en el hígado ya se puede diagnosticar como hígado graso. Y esto es completamente asintomático. O sea, la persona no experimenta ninguna molestia. Hace su vida normal, entre comillas. Se levanta, va al trabajo, desayuna, comparte con los amigos, al mediodía almuerza, trabaja en la tarde, en la noche va a celebrar con los amigos. Máximo si es viernes como hoy, iba su vida de lo más normal. Sin embargo, lenta y paulatinamente, la grasa se va acumulando en, en su hígado y poco a poco empieza a trastornar el funcionamiento de este hasta llegar a una inflamación, que es lo que tú me preguntabas. Entonces, mientras tiene un hígado graso de un componente bajo, de un 10%, un 15%, prácticamente la enfermedad es reversible. Totalmente. Sin embargo, cuando ya hay inflamación, cuando ya pasamos otro escalón, esa inflamación va a producir fibrosis, esa cicatrización que es una anomalía estructural podríamos decir del parénquima hepático ya no es reversible. Eso causa pérdida del funcionamiento porcentual. Entonces podemos decir que la persona tiene un 30% de pérdida de función hepática. El hígado todavía funciona, tiene un 40%. El hígado es uno de los filtros más importantes del cuerpo. El otro filtro es el riñón. Y hoy día se está hablando de una teoría interesante, que esa fibrosis inflamatoria que estoy yo mencionando, es una fibrosis inflamatoria no solo localizada en el hígado, sino que es sistémica. Eso quiere decir que también se ha visto mucho la presencia de una insuficiencia renal crónica por fibrosis en el parénquima del riñón por afectación del nefroma que es la célula que filtra en el riñón entonces la persona tiene fibrosis hepática y fibrosis renal y está desarrollando una enfermedad crónica que se va sumando a otros factores como presión alta como diabetes y obesidad y todo este conjunto de síntomas o de manifestaciones se llama Síndrome metabólico, también llamado síndrome X o síndrome de Raven. Entonces el síndrome metabólico, que es una entidad bastante conocida y que alguna vez ya conversamos de eso acá en la radio, está incluyendo prácticamente hoy al hígado graso como una de sus manifestaciones. Pero continuemos hablando únicamente del hígado graso porque si no nos perdemos claro. con tanta información. Decía hace un momento, y tú me lo preguntaste, que esa inflamación, esa de hepatitis no alcohólica, es realmente el problema. Y ese es un tema de mucho interés en la comunidad médica en general, especialmente debido a la creciente frecuencia de diabetes y obesidad en la población mundial. El vecino del norte tiene el tercer lugar de obesidad de adultos en el mundo y el primer lugar de obesidad infantil yo diría que la, la base del hígado graso es esto el sobrepeso y la obesidad y de dónde viene el sobrepeso y la obesidad, bueno, de muchos factores si nos vamos a los factores emocionales hay más de 60 conflictos posibles según mi maestro, el doctor Salomón Selam de Psicosomática, que ha escrito un libro fabuloso que es sobre el sobrepeso y la obesidad desde el punto de vista psicosomático, que a la venta en el Instituto de Medicinas Complementarias, ahí habla de 60 posibles causas de conflictos, pero hablando a nivel terrenal, a nivel orgánico, el estrés, obviamente, el ajetreo, el recorre del mundo moderno, la pésima alimentación, si se le puede llamar alimentación a la que estamos sometidos, de una manera u otra, el sedentarismo, también es uno de los factores importantes, la falta de, de sueño, de horas de sueño normal. Todo eso sumado va a favorecer que la persona empiece a acumular lenta y paulatinamente peso. Y ese peso no solo se va a depositar en las llantitas visibles, en su, en su estructura externa, sino también en las vísceras. Y en este caso, el que nos compete el día de hoy, pues en el hígado.
1: Claro, eso es bien, bien, bien indelicado lo que usted está mencionando. Y cómo a la larga volvemos a caer en la parte del sobrepeso y la obesidad. Hablemos de la enfermedad que hablemos, ¿verdad, doctor? Y es importante que, que usted lo saque a colación, porque no es por molestar, sino que está relacionada con muchas dolencias y tenemos que irle poniendo más atención. Eh, aunque nos cueste, aunque emocionalmente también tengamos eh, una conexión, realmente desencadena tantas cosas en, nuestros, en nuestra salud que es momento de ponerle más atención.
0: Por supuesto, y la primera información que nos llega a este diagnóstico, por lo general, es un examen de ecografía, o ultrasonido, que le llamamos nosotros. Entonces la persona consulta por alguna molestia gástrica, o alguna incomodidad abdominal, y el médico tratante recomienda hacer una ecografía. Cuando el ultrasonografista pasa el transductor cerca de, del hígado, pues ve claramente las imágenes, los secos que denotan que ese hígado está lleno de grasa. Ahora bien, existen grados. Hay una estatosis leve, una moderada y una severa. Y después de la severa, caemos en una cirrosis, prácticamente. Que ya no es, ya no es la clasificación de hígado graso porque ya caemos en otra patología. Cuando el ecografista ve estas imágenes, hace el diagnóstico, lo reporta. Y es la primera vez que el tratante pues, tiene frente a sus ojos el diagnóstico. Paciente con hígado graso leve, moderado, severo. Y es aquí el momento clave en donde tenemos que tomar las decisiones. Porque la mayoría de las veces, cuando estamos hablando de un hígado graso moderado, podemos, mediante cambios en nuestros hábitos, en la disciplina, en la alimentación, en todo lo que acabo de mencionar, podemos lograr una mejoría sustancial y en el mejor de los casos, una reversión total de los síntomas. Por eso es importante los chequeos. Aunque nos sintamos perfectamente bien, porque mencioné al principio que la mayoría de las personas no se quejan de nada. Ahora bien, cuando ya la paciente tiene una enfermedad avanzada, puede presentar dolores de cabeza, cansancio, flatulencias, mala digestión insomnio Muchos síntomas aislados y quizá muchas veces en su búsqueda por encontrar una solución, el paciente principia consultando al neurólogo o en, en algún caso pues al urologo o al neumólogo porque los síntomas son aislados y no llega a un médico que sea un médico que examine como examinábamos antes desde la cabeza hasta los pies y que pueda sospechar de esta patología. Se pierde tiempo valioso, la persona es medicada y lamentablemente también una, una medicación excesiva, una medicalización inadecuada también puede inflamar el hígado y también puede producir esa esteatohepatitis, causando que la inflamación sea aún mucho mayor. La inflamación es la clave de esa patología. Los, un 30% de los pacientes que tienen esteatosis hepática con inflamación van a caer en cirrosis uno de cada tres y se podría decir que uno de cada cinco pacientes normales de los que andamos en la calle no lo sabe y tiene ya hígado graso uno de cada cinco por lo tanto esos chequeos periódicos valen la pena un ultrasonido abdominal por lo menos anual yo diría que es fundamental.
1: Esa es la forma de, de hacer el, el diagnóstico. Cuando ya tenemos un diagnóstico y si sí nos dice el doctor que estamos padeciendo de, de hígado graso en este momento, ¿qué medidas tendríamos que, que tomar? Porque usted mencionó, hay medicación, pero como, como lo hemos platicado en otras oportunidades, a veces uno dice, ah, bueno, ya me estoy tomando mis pastillas, pues. Así ya es. Estamos.
0: Y tristemente son muy pocos. Los especialistas, pues hay especialistas, los hepatólogos dentro de la medicina moderna, la medicina ortodoxa los hepatólogos son los especialistas del hígado y ellos son los que tendrían que estar a la vanguardia en el tratamiento de esta enfermedad sin embargo, esta enfermedad no tiene un tratamiento específico, no hay un medicamento que revierta los síntomas hay tratamientos de la medicina complementaria que voy a mencionar ahora, lo que deberíamos de hacer una vez aparece una ecografía, un ultrasonido, con imágenes sugestivas de un hígado graso, es una biopsia, es lo ideal. Aunque eso implica riesgos, si hacemos una biopsia en manos expertas, por ejemplo un radiólogo intervencionista, que lamentablemente son muy pocos en el país, en algunos hospitales tipo A, pues tenemos compañeros muy hábiles que tienen experiencia en radiología intervencionista, él va... a mediante el auxilio de un ultrasonido, eso se llama ecoguiado, va a ubicar el lugar exacto donde puede hacer la biopsia, va a introducir con el paciente totalmente despierto, mediante un puntito de anestesia local, una hoja especial dirigida por ultrasonido ecoguiada hasta el parénquima y va a tomar una pequeña muestra que va a mandar al laboratorio de patología. Eso sería lo ideal. Entonces el patólogo el especialista de ver las biopsias en el microscopio va a utilizar todos sus recursos de criterio diagnóstico y él nos va a reportar si el paciente tiene únicamente un hígado graso, simple que se llama, o tiene una esteatohepatitis, o sea, componentes inflamatorios, en donde vamos a ver apelotonamiento de los hepatocitos, o sea, las células que componen el hígado, y vamos a ver fibrosis, cordones fibróticos, ...y alteraciones de los núcleos... ...de las células... ...todos esos son criterios... ...que van a, a... inducir a que este patólogo especialista... ...nos diagnostique una inflamación... ...simultánea... ...a la infiltración del hígado... ...cuando ya tenemos ese diagnóstico... ...el especialista... ...ortodoxo va a decir... ...mire lo que tiene que hacer es bajar de peso... ...hacer una dieta... ...que no coma grasa... Lo que es lo lógico... ...pero no hay más que eso... ...sin embargo desde el punto de vista de la medicina complementaria que nosotros manejamos sí hay varias cosas que hacer además de la dieta, que hablamos hace un momento de la dieta y te decía yo que recuerdo ya tantos años de, de estar aquí en cabina con Carolina que si nos escucha pues le mandamos muchos saludos recuerdo que hemos tocado muchos temas relativos al, a dietas a enfoques dietéticos y uno de ellos pues es la, es la dieta de Montignac que es un nutriólogo francés. Y Montignac dice que tenemos que elegir los alimentos de acuerdo del índice glicémico. Entonces no nos mandan a medir cantidades, una cucharadita, que una porción, que una onza, como son las dietas hipocalóricas. sino Nos dan una lista, un listado, en donde habla de los alimentos de alto índice glicémico, de los alimentos de moderado índice, y los de bajo índice, y de hecho tienen una numeración a la par. Entonces el tratante le dice a uno, bueno, estos son los alimentos que tienen un cheque, que usted puede consumir, y estos no. Estos a veces. Y con esas listas, que se pueden conseguir muy fácilmente en la web, ustedes ponen ahí dieta de Montignac. Por cierto, tenemos un Tenemos ahí un contenido bien, bien bonito
1: ¿sí? para quienes estén padeciendo de hígado graso, o tengan la sospecha, es una dieta especial para quienes padecen hígado graso y está muy, muy interesante con algunas opciones como de menú, porque siempre preguntan eso, ¿y qué desayuno? ¿y qué seno. Ahí vienen claro. unos tips bien, bien concretos, refacciones y todo eso, está muy bonito, solicitenlo enviando contenido al 5511 9890 con un mensaje de WhatsApp y más sencillo todavía, ya está publicado el link para que lo puedan descargar en nuestro Facebook de manera gratuita, todos lo pueden descargar desde este momento. Usted mencionó algo bien importante, que es la dieta. Me decía ahorita fuera del aire, dietas y fórmulas, hay muchísimas. Muchas. Y, ¿qué es lo que tenemos que hacer? O sea, como somos personas individuales, ¿verdad? No a todos nos sienta bien la misma dieta. Y eso está más que comprobado en nosotros mismos. Porque nuestra mejor amiga hace esa dieta y ella quedó perfecta. Y nosotros la hacemos, estamos peor que cuando la empezamos. Entonces, con, con esto eh, hay diferentes cosas que tomar en cuenta desde nuestra edad, nuestro trabajo, nuestro estilo de vida, hasta nuestra personalidad, porque hay gente súper disciplinada y hay gente que no es lo suyo seguir al pie de la letra, algunas cosas, pero también hay algunas dietas que se adecúan a, a, a personalidades que, que se, les cuesta algunas restricciones también. Háblenme de esa parte porque a veces pensamos, solo esta, cuando decimos dieta, solo esta es la opción y es lechugas, ¿verdad? Ah. Y eso está muy equivocado, en realmente, lo absoluto, realmente en es... hay muchas opciones para diferentes enfermedades, diferentes personas.
0: Más que una dieta, lo que uno propone es un cambio de enfoque dietético. Y yo, como le mencionaba a una paciente hoy por la mañana, que regresa muy contenta, decirme mi doctor, con la lista que usted me dio que yo puedo comer, que no puedo comer, que por cierto no pasé hambre, porque eso es muy importante, claro. porque no hablamos de cantidades porque usted puede comer todo lo que quiera de, de esos alimentos, de estos moderadamente y de estos no no pasé hambre, muy sabroso las dietas que me dio y mire, estoy yendo muy bien al baño ya no tengo gases pues qué bien, le dije, yo te felicito me alegra muchísimo, pero esto no es una dieta, le dije esto es una forma de comer entonces a partir de ahora, ya habiendo visto el antes y el después está en tus manos, es tu decisión elegir Volver a comer, como antes comías, o continuar comiendo de esta manera. Es un hecho. El 50% o más, diría yo, del éxito del tratamiento es la dieta. Es la forma de comer, es el enfoque nutricional. Por lo tanto, no estoy a favor de recetas, de dietas. Hay lineamientos básicos. Uno de ellos es el consumo de las grasas. Todos sabemos, por sentido común que las grasas cuando sufren un proceso de fritura se transforman bioquímicamente y se convierten en grasas trans, Nosotros lo hemos oído, ustedes buscan ahí en Google grasas trans, van a encontrar cantidad de información, de estudios que apoyan que el consumo de este tipo de grasas es dañino, que estas grasas son las que primero se van a depositar en el hígado, entonces tenemos que empezar a comer preferentemente escalfado, cocido al vapor horneado, preferentemente, y muy poco frito. Y cuando vamos a freír, trabajar con aceites de primera presión en frío, vírgenes, como la canola, como el aceite de oliva, incluso se consigue aceite de aguacate o palta, para cocinar y en muy pequeñas cantidades. Entonces, prefiramos la alimentación cocinada sin fritura. Ese es un lineamiento básico que quiero compartir. Otro, consumamos pescado y preferentemente pescados de agua fría, porque estos pescados tienen una grasa muy saludable que es rica en aceites omega 3. Y es sabido de todos que el aceite omega 3 es un aceite desinflamatorio. Como hablamos hace un rato yo te podría dar una conferencia solo a los omega-3 y empezar a hablar términos médicos, pero no estamos aquí en un foro médico. Yo entiendo que estamos en la radio, que los queridos radioescuchas pues, están ávidos de, de saber, de conocer, y que tenemos que hablar cosas básicas. Pues, todos hemos escuchado de los omega-3. Existen los omega-6 también, que están presentes en las carnes, en los huevos, en otro, en otro tipo de alimentos. Y no se trata de eliminar completamente los omega-6, que son inflamatorios en algún grado, sino se trata de hacer un equilibrio, unas dos terceras partes de omega 3 y una tercera parte de omega 6. Y también existe el omega 9, que es el aceite de oliva. Por cierto, virgen de primera presión en frío. Entonces el aceite de oliva, un gran alimento del Mediterráneo, va a ser importante no solo para cocinar, para cocinar, sino también es un nutriente hay tanto que compartir la autora Kuzmine, y hablé alguna vez de ella que está en, en los programas que hemos compartido con Carolina una famosa pediatra suiza tenía su método, el método Cusmine y dentro de sus columnas de, de enfoque de su, de su tratamiento ella hablaba de los enemas de aceite de oliva, ¿qué es un enema de aceite de oliva? pues es la aplicación de pequeñas cantidades de aceite de oliva tibio, calentado en baño maría, para colocar por vía rectal y retenerlo por 15 minutos. Entonces, este aceite se va a absorber en gran parte en la mucosa rectal. El aceite de oliva tiene una vitamina F, está perfectamente estudiada, que es desinflamatoria. Entonces, va a contribuir a la desinflamación de todas las mucosas y también va a contribuir a la mejora en pacientes con graso. Hay un programa completo si lo buscan dentro de dentro de los programas de que tienen en la página de la radio del programa Carolina y también nosotros los hemos subido en una en un sitio que se llama www.bpequeña.oxx.com que es el e -box. el e es un sitio donde hay millones de audios en español de todo tipo no solo de medicina y dentro de esos es de, de esos muchos audios que están ahí en ebooks con doble X, y si ve pequeña pueden buscar el podcast de IMC Cabrera Mancio y ahí tenemos virtualmente todos los programas que hemos tenido la oportunidad de compartir acá en esta cabina y ahí pueden buscar el método Cusmini pues bien, volviendo a la alimentación las grasas, seleccionar adecuadamente las grasas consumir fibra mucha fibra que es la fibra, o para qué nos sirve la fibra, para mejorar la digestión, para mejorar el contenido de bacterias que colonizan el intestino, toda la microbiota o microbioma, que así se llama, va a beneficiarse muchísimo con una fibra natural adecuada. Muchas hortalizas y frutas que deben estar presentes en nuestra alimentación es básico. Dentro de las carnes debemos de preferir el pescado debemos de consumir unas dos o tres veces por semana el pescado, algunas carnes blancas, consumir lo menos posible las carnes rojas, aunque podemos consumir conejo, que es muy interesante también en esos tipos de dietas para pacientes con hígado graso. La fibra la mencioné, la grasa la mencioné y los hidratos de carbono, que son los azúcares. Aquí es un punto importante donde debemos hacer una inflexión los azúcares hay de varios tipos está la sacarosa que es el azúcar blanco está la glucosa está la fructosa que es el azúcar de las frutas pero la fructosa no es un azúcar adecuado porque la fructosa se industrializa también y está presente en las bebidas carbonatadas usualmente utilizan la fructosa del maíz y esa fructosa no es para nada beneficiosa para nosotros. De hecho, las personas que consumen dos, tres bebidas carbonatadas, bebidas gaseosas, diariamente, tienen un riesgo incrementado de padecer hígado graso y a su vez de padecer enfermedades cardiovasculares. Porque esta fructosa va a afectar la eficiencia de la insulina. Y va a producir lo que se llama la resistencia a la insulina, que es la clave de todo lo que hemos estado hablando. La hipertensión, el sobrepeso, obesidad, la diabetes, y el hígado graso, que son los componentes del síndrome metabólico, tienen en común la resistencia a la insulina.
1: Bien. Qué bueno que usted mencionó esta parte porque es complicado. Eh, ya en, en la práctica O sea, eh, en la teoría Entendemos muy bien esto de las grasas La fibra eh, No frituras eh, Mejora la plancha Mejora el vapor eh, Hay técnicas de cocina Muy bonitas Ay. y en internet uno encuentra hasta Videos tan hermosos que uno dice Hasta ganas de cocinar me dieron y no y no cocino Etcétera El punto es la práctica, ¿verdad? Claro. Porque eh, la elección la tiene uno Doctor ya sea que coma en casa, ya sea que coma afuera, por diversos motivos. Y creo que lo que nos falta realmente es esa conciencia de decir, yo elijo lo que quiero comer, lo que mejor me hace, lo que mejor me sienta. No necesariamente lo que a mí me fascina, comer porque me he acostumbrado a eso. Mientras no hacemos ese, ese cambio, ese corto circuito interno, es complicado. Es como, yo claro. me imagino que usted lo ve más con sus pacientes. Todos porque, los días. Porque lo hablan, lo entienden, uno en serio dice, sí, es que tiene razón, es que todo lo que él dice es correcto. El problema es ponerlo en práctica.
0: Mira, hay varias cosas que, que yo quiero compartir todavía. Una de ellas es, tú lo acabas de mencionar, es tomar conciencia. Y parte de mi función, como decía un colega venezolano, él me decía, la función social del médico. Eso nunca se me olvidó, siempre lo tengo presente. Y es también educar. No solo es prescribir o recetar, sino también es escuchar al paciente, aconsejarlo con todo el conocimiento que uno ha tenido la oportunidad de acumular, guiarlo. Esa es la función social del médico. Entonces uno lo que hace es aportar evidencia, argumentos, información, para que el paciente tenga una toma de conciencia. Luego de esa toma de conciencia... O dicho vulgarmente cuando uno dice me cayó el 20. O sea, ya entendí por qué. Hay un proceso. Un proceso racional. Un proceso de análisis. De reflexión. Y al final de ese proceso, después que uno toma conciencia, uno ya toma la, las decisiones adecuadas. En plena conciencia. Porque uno ya está claro. Ya lo comprendió. Ya se iluminó. Entonces uno en plena conciencia hace los cambios. Ahora ya sé por qué voy a comer de esta manera, no solo dos meses, siempre. Ahora ya sé por qué el sedentarismo no me conviene y voy a hacer lo que el doctor me sugirió, que es caminar a un ritmo moderado 30 minutos, dos a tres veces por semana, porque eso es lo que recomendamos, actividad física. 30 minutos, tres veces al día. Caminar, simplemente. No tiene que ir al gimnasio a pagar mensualidad de no sé cuántos cientos de quetzales, ni tiene que comprar aparatos de ninguna manera. Es caminar 30 minutos. Eso es más que suficiente. Y eso es considerado la actividad física. También tratar de no... Hay veces que es imposible hacer cambios, pues uno tiene que ver cómo le va ganando horas al día tratar de no dormir menos de 5 horas, porque antes decíamos 8. Entonces no es posible que en pleno siglo XXI, en este país en donde cada día es más difícil desplazarse de un lugar a otro. Uno solo observa las diferentes arterias capitalinas a la hora pico y uno se da cuenta que es completamente distinto hace unos 20 años que uno recuerda que era tan sencillo conducirse de un lugar a otro. Entonces todo esto ha venido cambiando definitivamente los hábitos del guatemalteco, en todo sentido, y dentro de los hábitos que ha venido cambiando está el comer, pero también... Los hábitos de dormir, dormimos poco. Entonces hagamos el esfuerzo. Como me dijo una paciente, yo no sé por qué me quedo yo viendo tonterías en la televisión cuando yo debía estar durmiendo. O no sé por qué me pongo a ver videos de YouTube de que por qué, cómo este paciente se quitó lo, los tatuajes. Dice, no, eso no me va a ayudar a nada, mes. Yo lo sé, pero no, <risas> persisto. Y entonces ya, ya no solo llego tarde a mi casa, agotado de una jornada terrible de trabajo un tráfico peor y en lugar de decir, bueno, voy a comer algo liviano, me voy a y me voy a dormir me pongo a ver videos que no, no me dejan nada, bueno se los dejo para que como un argumento, como yo decía, para que tomemos conciencia que es importante hacer esos cambios y que eso va a determinar que tengamos salud o que sigamos en la enfermedad totalmente claro. en plena conciencia, es lo que tú dijiste, es pero es una decisión clave totalmente
1: Y es una decisión mía, porque también yo a veces veo que hay muchas preguntas de, mire mi esposo, mire mi esposa, mire mi sí, hijo, sí. y yo sé que es desde el amor, que más que una esposa, que más que una madre, para poder empatizar con la otra persona que está enferma. Pero por mucho amor, si la otra persona quiere seguir con sus postres, quiere seguir con sus gaseosas, aunque ahorita esa es la recomendación base, que aunque sea, si no hace dieta, por lo menos que elimine ciertos excesos si, si la otra persona no lo decide no hay nada que pero, hacer pero
0: yo yo siempre le digo mire si viene un médico ahorita hace una biopsia de una masita que tiene en, pues en el estómago y le dicen que ellos tienen un cáncer que lo tienen que operar pues usted empieza a ver qué hace Exacto. y como dónde se mueve si no tiene dinero pues va al inca mira qué hace que lo operen y después le dicen se va a poner quimioterapia y lo hace obedientemente y le dicen, no va a comer carne, que ahora va a ser vegetariano, y lo hace. ¿Por qué? Porque tiene miedo de morirse. Pero como esa es una enfermedad que no da síntomas, que aparentemente ahí está y no le causa ninguna molestia, no es consciente de lo que está ocurriendo dentro de su cuerpo y no sabe que igualmente esa enfermedad se va a transformar paulatinamente y que igual lo va a llevar a la muerte. Si lo supiera, y si estuviera claro, y despertara esa conciencia que todos tenemos que tomar, pues haría los cambios, tomaría la decisión no, yo no me quiero morir, quiero estar sano yo tengo mucho que hacer todavía con mis hijos tengo que graduarme a la universidad porque hay gente joven que tenía brazo, y uno les habla y, con la pared <ríe> hay gente mayor, no, yo tengo nietos incluso tantos motivos valiosos de por qué hacer estos cambios, por el simple hecho de quererse a uno mismo eso le hablaba yo a una paciente hoy día en la mañana, quererse a uno mismo es la clave para poder estar bien y entonces poder ayudar a los demás. pero uh -huh. Es un error querer ayudar a los demás y yo no me he ayudado a mí mismo primero.
1: Muy bien, eso es muy, muy importante. Vamos a seguir platicando uh -huh. del tema, pero nos vamos a ir a la pausa. Aprovechemos estos dos minutitos para solicitar el contenido a través del WhatsApp 5511 9890 o a través de nuestra página de Facebook. Ya está colocado el link para que todos lo puedan ver y todos lo puedan descargar. Ya regresamos.
0: Inicia un espacio publicitario Ya volvemos con más del programa Carolina la mujer de hoy Por Globo Tus recuerdos Tu música 985